0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge und wir wollen heute mal uns die Frage stellen, macht man die Logistik eigentlich lieber in-house oder sollte man das Ganze auslagern? Und ich habe mir für die Frage zwei spannende Gäste heute eingeladen, nämlich einmal den lieben Nathanael von Apfelband und Felix von Bergmensch und äh, ja, ich glaube, das können zwei spannende Perspektiven heute sein, die können nur bereichert sein, weil Nathanael äh, ist absolut überzeugt davon, dass äh, Inhouse-Logistik für sie das äh, Goldrichtige ist, Felix genau das Gegenteil, absoluter äh, Fan davon, das ganze Thema auszulagern. Von dem her bin ich gespannt auf die beiden Perspektiven und ich würde vorschlagen, wie man es vom Online-Shop-Geflüster-Podcast kennt, starten wir direkt rein. online shop geflüster Felix, sehr schön, dass du uns heute hier mal ein bisschen äh, von euren Erfahrungen, was das Thema Logistik äh, angeht, äh, teilen möchtest. Erstmal ganz direkt gefragt, bist du eher Team Logistik Inhouse oder Logistik auslagern? Wie macht ihr es heutzutage ganz bei Bergmensch? Team.
1: Servus Behrendt, ja schön, dass ich da sein darf. Ähm, ich bin ganz klar Team outsourcen, wobei es auch Sinn machen kann, das Ganze in zu machen. Das kommt auch immer extrem auf die Produktpalette an.
0: Wie habt ihr das in der Vergangenheit gemacht? Ich meine, ihr seid ja jetzt mittlerweile auf einem ganz guten Scale unterwegs. Hattet ihr das Thema auch schon mal in-house? Wie viele Logistiker hattet ihr, wenn ihr da jetzt schon ein paar Partner durch habt? Hol uns da mal ein bisschen in die Geschichte vielleicht mit.
1: Also wir hatten das Ganze noch nie in-house, weil wir haben ja mit Print-on-Demand gestartet damals, also ähm, Druck auf Bestellung und dann wurde es direkt versendet und haben dann mit unserem Print-on-Demand-Partner gemeinsam äh, gemeinsame Logistik aufgebaut, beziehungsweise er auch für uns und ähm, ja, sind jetzt dieses Jahr im März äh, gewechselt, weil wir einfach gemerkt haben, okay, wir wollen jemand haben, der sich nur auf Logistik spezialisiert, der nicht irgendwie drei Sachen gleichzeitig macht, sondern einer, der nur Logistik macht, der da Profi ist, der da richtig viel Erfahrung hat. Und ähm, dann haben wir einen Logistiker gefunden, der so eine richtig hässliche, sorry, da ich sag äh, Website hatte, und, <lacht> und aber sehr groß und erfolgreich ist. Und das ist für mich immer ein gutes Zeichen. Weil das zeigt eigentlich immer, okay, die müssen wirklich was richtig machen. Da ist nicht nur mehr Schein als sein. Ja. Und ja, sind bisher sehr zufrieden. Wir haben jetzt äh, bis 11 Uhr Same-Day-Versand. Also wenn ein Kunde bis 11 Uhr bestellt, geht es am gleichen Tag raus. Und wir merken es auch bei Trustpilot, bei unseren Bewertungen. Mega positiv im Support. Die Tickets haben sich halbiert. Also ähm,
0: es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Geil. Was war vorher der Hauptgrund äh, für die ganzen Tickets, dass Bestellung zu lange gedauert hat? Ja, wo ist
1: meine Bestellung? Wo ist meine ja. Bestellung? Falsches
0: Produkt erhalten, ähm, lauter solche ja. Geschichten. Ja, okay, die krass. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall bei vielen äh, Brands irgendwie so ein Zweifel, den man hat, ob man jetzt die Logistik außer Hand geben sollte, dass dann einfach die Dinge, äh, die Dinge nicht ganz glatt laufen. Was ist denn so aus deiner Erfahrung, wie würdest du jetzt, wenn du nochmal neu starten würdest, sage ich mal, und äh, auf einen Logistiker zugehst, worauf achtest du? Wie identifiziert man, ob ein Logistiker es wert ist oder ob man lieber die Finger davon lassen sollte?
1: Also ich würde nicht alles glauben, was gesagt wird. Gerade bei denen, wo eine richtig geile Website haben, wo die alles als mega toll verkaufen, wäre ich immer sehr vorsichtig. Und was ich immer gern mache, ähm, ich frage halt, was habt ihr für Referenzen und äh, mit wem arbeitet ihr zusammen und wenn sie mir dann Referenzen nennen und das auch gerne machen, dann weiß ich schon mal, okay, die wollen das nicht irgendwie verstecken, wenn sie sagen, oh, könnten wir dir keine geben, ist es schon mal komisch. Ja. Ähm, und wenn man sich dann mit den Referenzen connecten kann und die einfach mal fragen kann, hey, wie läuft's eigentlich bei euch und, ähm, wenn man da zwei, drei frägt und das ist, sieht sehr gut aus, ähm, dann habe ich da schon mal ein gutes Gefühl. Und was wir auch gemacht haben, wir sind letztes Jahr relativ früh dorthin gefahren, haben uns alles angeschaut, äh, haben, haben, mit den äh, Jungs und Mädels äh, ein Weißwurstfrühstück gehabt und äh, <lacht> es war, es war, wir waren auf einer Wellenlänge und man hat dazu gemerkt, da ist jetzt nicht irgendwie alles dekadent oder abgehoben und komisch, die wollen uns was verkaufen, ja. sondern die haben wirklich Ahnung. Und das merkt man dann auch einfach im Gespräch.
0: Ja, absolut. Was würdest du sagen? Was ist so jetzt der Hauptgrund, warum ihr das ganze Thema Logistik nicht selbst macht, sondern das ganze Inhouse habt? Äh, extern meine ich natürlich.
1: Ja, also der Hauptgrund ist tatsächlich, dass wir ein relativ komplexes Businessmodell haben, äh, dass wir krass viele Varianten haben, dass wir große Produkte haben, kleine Produkte haben, dass wir sehr viel äh, Textilien haben, also hauptsächlich Textilien. Das heißt, äh, auch mit Thema Aufbereitung ist da nochmal schwieriger, haben die Sachen Flecken, muss man die Sachen bügeln. Ich bin ganz ehrlich, wir haben auch lange überlegt, ob wir das ganze in Inhouse reinholen, aber in unserem Case haben wir uns klar dagegen entschieden, weil ich genau wüsste, das würde uns komplett den Fokus nehmen, das würde uns komplett den Fokus von den Kernkompetenzen nehmen und das größte Problem ist, wenn man das in Inhouse hat, das läuft ja alles, also wir würden das auch alles hinbekommen, aber was ist im Q4, was ist in den Peak-Seasons, was ist, wenn du, wenn du Sales hast, dann musst du dich eigentlich wieder um Personal kümmern, was kurzfristig da ist, was aber trotzdem irgendwie eingelernt sein soll. Alles ein bisschen schwierig, alles nicht so einfach und das überlasse ich gerne einfach den Profis.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich meine, gerade wenn man, äh, wie ihr, gar nicht das Thema Inhouse hatte irgendwann mal, äh, das dann Inhouse zu holen, ist natürlich nochmal viel größerer Pain, als wenn man es von Anfang an jetzt vielleicht Inhouse äh, gehabt hat.
1: Wir hatten, schon, also wir hatten schon einen Teil mal selbst verschickt, weil wir es einfach testen wollten ähm, und weil uns unser unser alter Logistiker auch ein bisschen genervt hat, dass es nicht so gut ging. Ähm, da wollten wir es einfach mal selbst testen und haben einen Teil selber versendet. Und es ging auch, Also das war jetzt auch kein Hexenwerk, aber es es geht halt immer bis zu einem bestimmten Scale. Aber wenn du halt skalieren willst und dann musst du dich jedes Jahr darum kümmern, hey, wir brauchen irgendwie ein größeres Lager, wir brauchen mehr Personal, du bist ja automatisch und da kann für mich jeder sagen, was er will, du bist automatisch, automatisch egal wie du es an Mitarbeiter übergeben hast, du bist automatisch damit immer involviert, weil da ist auch mal ja. jemand krank und da funktioniert mal was nicht. Da funktioniert vor allem auch die Technik nicht, auch bei den Großen. Und du bist immer irgendwie mhm. am Troubleshooten und darauf hatte ich einfach keine Lust.
0: Ja, 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 ist, denke ich, auch eine persönliche Entscheidung. Ne? Wenn man da jetzt selbst okay, äh, ja. gar nicht so richtig Bock drauf hat, das ist ja dann auch wirklich kleinsteilige Optimierung, wenn man das ganze ja. Thema irgendwie in hat, wenn man darin nicht aufgeht, macht wahrscheinlich echt äh, sehr, sehr wenig Sinn. Ich persönlich bin übrigens auch ein Fan davon und rate den meisten Kunden dazu, das Thema abzugeben, ja. weil ich mir auch denke, ganz ehrlich, die Zeit, die da reingeht, auch wenn man Leute hat, ja. man ist am Ende immer noch mit dem Fuß irgendwie mit drin und hat die Verantwortung dafür.
1: Safe. Ich hätte schon Bock drauf, also das ist es gar nicht, aber ich wüsste halt, ich hätte so auch so Bock drauf, dass ich es halt geil machen will und ich wüsste ja. halt, mein Fokus wäre dann woanders. Also das ist ja wie ja. eine zweite Firma, das ist ja wie, ja. du hast ein E-Commerce-Unternehmen und du hast ein Logistikunternehmen. Du hast ja. dann auf einmal zwei Unternehmen und die sollen ja. beide laufen und beide hängen voneinander ab. Und wenn deine Logistik äh, nicht funktioniert, weil du da einfach erst Erfahrung sammeln musst, dann verkackt dein E-Commerce. Also es ja. macht für mich persönlich, für unseren Case wenig Sinn, aber es gibt Leute, ähm, die zum Beispiel kleine Produkte haben, wo es einfach Sinn macht, die einfach Retourenabwicklung haben. Ja. Ähm, da kann sowas durchaus Sinn machen. Und es hat ja auch Vorteile, es hat ja nicht nur Nachteile, es hat den Vorteil, du kannst immer ins Lager gehen, du kannst komplett Content produzieren, ähm, wie du deine eigenen Sachen verschickst, du kannst schnell flexibel Flyer beilegen, ähm, du bist wahrscheinlich äh, von den Kosten her auch ein bisschen günstiger, also es hat ja auch wahnsinnig viele Vorteile und wenn da jemand Bock hat und wenn da jemand ähm, auch der Meinung ist, dass es ihn nicht vom Tagesgeschäft abhält und vom, vom Wachstum von seinem E-Commerce Unternehmen, dann kann sowas durchaus Sinn machen.
0: Ja, das ist gerade äh, einen Punkt angesprochen, wo ich auch äh, nochmal deine Meinung zu haben wollte, nämlich du hast gesagt, du willst es, wenn dann, richtig geil machen, wenn ihr das ganze Team in hättet und richtig geil machen bedeutet dann wahrscheinlich wirklich auch personalisiert, äh, Flyer mal mit reinlegen, das Ganze irgendwie ja. mit einem persönlichen Touch noch umzusetzen, wie ist das aktuell mit eurem Logistiker, kriegt man das auch mit Logistikern vernünftig hin?
1: Ja, du kriegst es schon hin, es ist halt einfach so, man muss sich halt gut abstimmen. Also man kriegt alles hin, man muss sich einfach nur gut abstimmen. Auch Thema Same-Day-Versand kriegt man halt bei unserem Logistiker auch nur hin, wenn man halt einen gescheiten Forecast macht. Also wenn man jetzt sagt, ich verkaufe morgen 100 äh, Teile, ich habe morgen 100 Bestellungen, dann hat man aber 10.000 Bestellungen. Ja, dann wird es wohl nichts mit Same-Day-Versand. Halt ja. so, dann, dann kann man es halt schlecht auf den Logistiker schieben, weil das hätte man Inhouse dann auch nicht hinbekommen. Es ist halt alles eine Planungssache und genauso mit dem Thema Flyer. Wenn du sagst, ey, nächste Woche kommt Flyer an, die bitte bei dem und dem beilegen, ähm, entweder bei allen oder oder spezifisch, äh, wir müssen noch irgendwas im ERP einstellen, dass es, dass es nur ähm, bei diesem einen Produkt beigelegt werden soll, dann kriegt man das schon hin. Ähm, das ist alles ja. eine Frage der Abstimmung und natürlich muss man das da halt dann bezahlen, aber das ist ja logisch.
0: Ja, das äh, bringt es auch schon zum äh, vorletzten Punkt, nämlich das Thema Kosten, weil da hört man ja auch unterschiedlichste Sachen. Du hast jetzt gerade gesagt, dass du glaubst, dass es das inhaus vielleicht ein Stückchen günstiger wäre. Mhm. Was ich äh, auch äh, vor kurzem mal gehört habe, war eine Aussage von Johannes äh, Klitsch von Snox, mhm. der äh, absolut äh, überzeugt davon war, dass es extern deutlich günstiger sein wird, weil man ja alle Kosten mit einberechnen muss. Das ist ja nicht nur mhm. die Mitarbeiter, die Miete, sondern es ist ja auch die ganze Verpflegung, die man irgendwie zur Verfügung stellt. Das muss ja alles irgendwie mit einberechnen berechnet werden. Hast du da einen klaren Take, eine klare Meinung, was günstiger am Ende ist? Oder in welchem Fall? Ich
1: glaube tatsächlich. Johannes hat mal gesagt, dass, äh, dass es tatsächlich äh, in-house deutlich teurer war und deshalb ist genau auf das meine Post ich. Ja genau. Ja. ja, also das. Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Das kommt halt äh, darauf an, wie gut man wie gut man arbeitet, wie gut man wirtschaftet, wie gut man seine Mitarbeiter einsetzt, wie effizient man ist hat auch was mit dem Standort zu tun, wenn du jetzt zum Beispiel an der tschechischen Grenze bist, da dein Lager hast, Mitarbeiter aus Tschechien rüberholst. Also ich glaube, pauschal kann man das nicht sagen, ja. Ähm, aber ja, wahrscheinlich schenkt es sich nicht viel. Ich glaube, der größte Kostenfaktor und Kostentreiber sind einfach die Verträge und ähm, wenn man da gute Verträge hat, äh, zum Thema Warenpost, zum Thema DAL, ähm, da kann man glaube ich dann viel sparen und ähm, ja, also das macht bei uns am meisten aus.
0: Ja, okay, sehr schön. Dann vielen Dank für den Einblick. Abschließend von dir, was würdest du wem raten? Wer sollte aus deiner Sicht darüber nachdenken, die Logistik selbst zu machen? Und wer, sagst du, sollte auf jeden Fall das Ganze abgeben?
1: Also ich bin der Meinung, jeder sollte die Logistik mal selbst gemacht haben. Also wir hätten das auch gemacht, hätten wir nicht, wären wir nicht schon so groß gewesen, dass der Switch so schwierig wäre. Aber gerade am Anfang... Ich glaube, ich sollte jeder mal die Logistik selber machen. Einfach, dass er die ähm, Prozesse dahinter versteht und auch den Aufwand dahinter. Dass man halt nicht das Ganze outsourcet und sich fragt, hey, wieso kostet das jetzt so viel? Es ist <lacht> doch nur ein Paket. Aber wenn man ja. mal selber wirklich 100 Pakete am Tag gepackt hat, weiß man auch, was da von Aufwand dahinter steckt. Und ja, wenn man einfache kleine Produkte hat, die man per Brief verschicken kann oder per Warenpost, da würde ich auf jeden Fall am Anfang die Logistik selber machen. Es sei denn, man hat halt gar keinen Bock drauf, aber wenn man ein komplexes Business hat im Textilbereich, ähm, ja, würde ich so schnell wie möglich versuchen, das Ganze auszulagern.
0: Alright, Felix, dann vielen Dank für deine Meinung. Dann switche ich jetzt direkt rüber danke ins Gespräch dir. mit Nathanael, der vielleicht eine andere Perspektive darauf hat. Aber vielleicht gibt es ja auch ich Überschneidungen. Ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, ihr werdet es erfahren. Also weiter geht's mit Nathanael. Felix, ich danke dir. Nathanael, schön, dass du dir kurz äh, heute einmal Zeit nimmst, ein bisschen von euren Logistikerfahrungen äh, zu erzählen. Äh, vielleicht in Gerne. eins versetzen. Wer bist du und was machst du?
2: Ich bin Nathanael. Ich bin der Gründer von Apfelband. Wir verkaufen Armbänder für die Apple Watch. Und äh, das Besondere an uns ist vielleicht, dass wir unsere eigene Logistik aufgebaut haben. Und wir verschicken aktuell ungefähr, verschicken aktuell ungefähr 2000 Armbänder am
0: Tag. 2000 Anwender am Tag. Das äh, ist auf jeden Fall schon eine ganz schöne Leistung. Ähm, habt ihr ja. von Anfang an das Ganze Inhouse gemacht mit der Logistik oder hattet ihr auch zwischenzeitlich das ganze Thema mal irgendwie abgegeben an extern?
2: Also, Apfelband ist gestartet als ein Dropshipping-Store. Das war ungefähr ein Jahr lang. Das war 2020. Da habe ich es auch allein gemacht. 2021 hatten wir dann äh, oder hatte ich dann das äh, nach Deutschland geholt und hatte mir tatsächlich einen Fulfiller gesucht. Bei dem Fulfiller waren wir dann für äh, so vier Monate. Das hat überhaupt nicht funktioniert und dann haben wir, im, das war im Mai 2021, die Logistik selbst übernommen, haben alles in unser eigenes Lager geschafft, haben Lager angemietet, alles in unser eigenes Lager geschafft und seitdem verschicken wir aus unserem eigenen Lager unsere eigenen Produkte.
0: Was war damals, als ihr das Thema abgegeben hattet, was waren da so die Struggles, wo du sagst, das hat nicht gut funktioniert?
2: Also es war ja ganz neu, es war ja das erste aus Deutschland verschicken für mich mit dem Fulfiller, ja. äh, weil ich auch allein war, wenig Personal und gedacht habe, da gibt es doch Leute, die sowas machen, da gibt es doch Fulfillment-Dienstleister und ähm, mir war das halt wichtig, dass die Leute, unsere Kunden das schneller bekommen, aus Deutschland die Ware, deswegen bin ich vom Dropshipping umgestiegen, aus Versand aus Deutschland und habe ja. das äh, in Mengen eingekauft und das war so die Intention, ich wollte, dass es schneller zum Kunden geht, dass die Custom Experience besser ist, äh, aber sonst vom Store her und alles, von der Werbung her, es ist eigentlich alles gleich geblieben zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Wechsel. Ja. Nur die Versandzeit war halt besser und angenehmer und das Packaging war besser.
0: Okay, ähm, wie, wie bist du damals äh, rangegangen, also glaubst du, das äh, lag jetzt an dem konkreten Fulfiller, mit dem ihr da gearbeitet habt, also bist du der Meinung, dass man jetzt, dass ihr theoretisch auch irgendwie mit einem Fulfillment-Dienstleister da einen guten äh, guten Service anbieten könntet, weil du bist ja schon, wenn man das so auf LinkedIn ein bisschen verfolgt, was du da teilst, bist ja schon ein harter Fan davon, äh, dass ihr die Logistik in-house habt und äh, bist ja, ja absoluter Befürworter. Warum ist das so?
2: Also, Sagen wir mal so, das war auch ein schlechter Fulfiller, bei dem wir eingestiegen sind. Ich habe am Anfang keine Ahnung gehabt. Jetzt wüsste ich, was einen guten Fulfiller ausmacht. Ich äh, ja. könnte da so ein paar Kriterien nennen, wo ich sage, das ist wichtig, auf das muss man achten. Das wusste ich damals nicht. Äh, ich bin einfach reingestartet, bin zu einem Fulfiller, der viel zu klein war. Ähm, sag ich mal, der, der mit uns wachsen wollte, der hat es halt, aber nicht geschafft hat, der einfach viel zu klein war. Äh, es sind viele Fehler passiert, es war nicht sehr professionell, äh, war auch ein bisschen relativ neu am Markt und äh, eher für kleinere Brands und wir sind ziemlich schnell gewachsen, auch in der Zeit, oder waren auch schon, waren schon groß, hatten schon schlagartig äh, viel viel äh, Umsatz und viel Orders mitgebracht und der hat es halt nicht geschafft. Meiner Meinung nach ist, wenn wir damals einen richtig guten Fulfiller gehabt hätten, äh, wie viele jetzt zufrieden sind mit ihrem Fulfillment-Dienstleister, weiß ich nicht, wo wir jetzt stehen würden. Sicher wären wir noch bei einem Fulfillment-Dienstleister, wären ganz anders gewachsen, hätten eine ganz andere Personalstruktur und äh, hätte sich sicher ganz anders entwickelt. Also, aber ja. dieser schlechte Fulfiller hat quasi auch dazu beigetragen, dass ich gesagt habe, nö, ich hole jetzt die Ware ab nach vier Monaten, ich mache das jetzt selber. Äh, ich hätte auch wechseln können, aber der der Stress war mir einfach zu groß. Es war nicht nur diese vielen Fehler, die passiert sind bei dem Fulfillment-Dienstleister, es war auch diese dieses Gefühl, dieses äh, was nicht beeinflussen, was nicht kontrollieren zu können, dieses Ohnmachtsgefühl, das ich damals sehr, sehr stark hatte, äh, wo ich auch gesagt habe, ich traue mich jetzt nicht oder ich, ich glaube nicht, dass es das die Lösung ist, jetzt noch ein weiteres Experiment zu wagen und noch einen anderen versuchen ranzulassen an das Problem, weil ja. ich mir sicher war, das schaffe ich allein, das kriege ich allein hin. So schwer kann es nicht sein. Und dann hat man mich gewarnt, ja. ah, das Logistik ist die Hölle, es ist super schwer. <lacht> und ich kann nur sagen, wenn ihr die Logistik, wenn ihr euch hinsetzt und ein bisschen euch vorbereitet, die Logistik ist nicht schwer. Logistik ist kein Hexenwerk. Also wenn du schaffst, einen Online-Shop aufzubauen, Produkte über Meta, Google irgendwie zu vermarkten, dann kriegst du auch Logistik hin. Äh, dann bist du nicht auf den Kopf gefallen. Äh, ja. Ich habe gedacht, ich mache es selber, ich kann es selber. Und äh, bis jetzt haben wir das sehr gut hingekriegt. Wir werden immer besser. Und deswegen sehe ich auch keinen kein Grund zu wechseln äh, oder mal ein dienstleister zu nehmen, wenn es größer wird, wenn es anstrengender wird, weil wir einfach die Erfahrung gesammelt haben und immer besser werden damit. Und diese ganze Erfahrung, die, die muss ich jetzt nicht wegschmeißen, wenn es eigentlich oder
0: wenn es super funktioniert, was es gerade tut. Safe, ja. Never, never change your running system, sagt man ja auch so genau, schön. Genau, richtig. Ähm, okay, aber finde ich, finde ich interessant, dass äh, du jetzt aktuell sagst, so, wenn du jetzt nochmal starten würdest mit dem Wissen, was du jetzt hättest, dass es auch gut sein äh, hätte können, dass du jetzt bei einem Fulfiller, äh, Fulfiller irgendwie wärt. Was wären denn jetzt so mhm. vielleicht zwei, drei Tipps, die du ähm, Brands mitgeben kannst, die vielleicht überlegen, jetzt gerade das ganze Thema äh, irgendwie abzugeben an Extern? Worauf sollte man denn achten bei der Auswahl von einem Fulfiller?
2: Also, wenn einer gerade Fulfillment selber macht und damit angefangen hat und es wird jetzt zu groß und er sagt, das ist mir zu anstrengend, ich möchte es abgeben, dann bitte tut es. Also wenn, 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 wenn ihr merkt, das ist, das ist zu viel, ich schaffe das nicht, das ist nicht mein Thema, das macht keinen Spaß, ich will ja. es einfach loswerden, dann macht es auch einfach. Äh, wenn's kein, wenn euch Logistik keinen Spaß macht, dann ist es die Hölle. Wenn es Spaß macht, ist es easy. So. Ja. Das heißt, ich würde auch darauf achten, nicht, nicht den, den den schönsten zu nehmen mit der schönsten Website, der über den ihr überall auf LinkedIn seht, die ein super Sales Team haben, würde ich würde ich nicht einfach den den nehmen, der die schönste Software hat und sowas. Das muss nicht immer das muss nicht immer der Beste sein, der der das am besten macht. Ich würde mich umhören bei anderen Brands, die ähnliche Produkte haben, ähnliche Größe, ähnliches Sortiment, ne, ähnliche Verpackungen, äh, von der also von der Versandverpackung her, Paket, Bahnpost ähnliche Brands suchen, die Gründer oder die Logistikmanager äh, oder die Operations-Manager kontaktieren und die fragen, hey, mit welchem, ihr arbeitet doch mit einem Fulfiller, welcher Fulfiller ist das? Wo sitzt der in Deutschland? Muss nicht, muss auch nicht in der Nähe sein. Wo sitzt der in Deutschland? Habt ihr gute Erfahrungen? Habt ihr schlechte Erfahrungen? Was macht er gut? Was macht er schlecht? Ne? Sind die Sachen, die er schlecht macht, vielleicht gar nicht so wichtig für uns? Sind die Sachen, die er gut macht, vielleicht super wichtig für uns? Und ja. einfach nicht die nicht die Fulfiller-Fragen mit denen sprechen, sondern zuerst mit anderen Brands sprechen, deren Erfahrungen äh, ähm, abschöpfen und äh, sich da schlau machen. Das mein, ja. das waren so mein, meine Tipps.
0: Das ist sehr interessant. Ich weiß noch nicht genau, weil ich nicht derjenige bin, der den Podcast am Ende schneidet, ob jetzt der, der Part mit dir als erstes äh, zu hören ist oder der mit äh, mit Felix, aber er hat ungefähr ja, so ziemlich genau das Gleiche gesagt, <lacht> was die Auswahl so. von Fulfillern angeht. Von dem her genau, sollte das gut. jetzt eine klare Sache sein. Ähm, ja, macht aber auch total Sinn. ne? Also das ist ja auch nicht nur bei Fulfillern so, sondern auch bei Agenturen, Beratungen, macht es ja total Sinn, einfach mal mit Kunden ja, zu sprechen, die wir irgendwie schon hatten, weil äh, ja, selbst äh, über sich spricht man natürlich am besten. Von dem her ist eine dritte Meinung auf jeden Fall immer gut. Natürlich. Ähm, okay, interessant. Was würdest du denn sagen, jetzt in eurer Situation, ihr macht's ja in-house, was sind denn die großen mhm. Vorteile, die ihr jetzt äh, gegenüber Brands habt, die das Ganze nicht in-house selbst machen?
2: Also, wie ich gesagt habe, dieses Ohnmachtsgefühl, das habe ich seit dem Tag nicht mehr. Ich äh, ich kann jederzeit eingreifen, auch persönlich und auch, weil unser Büro und unsere Logistik direkt äh, in einem Gebäude sind, also nicht über die Straße oder nicht auf der anderen Seite der Stadt, sondern es ist direkt, ich kann hier rauslaufen, bin in der Logistik. Das heißt, wenn irgendwelche Fehler passieren, wenn irgendwas schief läuft, wenn irgendwas falsch ankommt, wenn irgendwas falsch gelabelt ist, äh, kann ich rausgehen, kann direkt mit dem Lageristen sprechen, kann den operational oder Logistikmanager zuhören und kann sagen, wie lösen wir das Problem jetzt am schnellsten, ohne dass wir das Produkt jetzt aus also Stock nehmen müssen, wie kriegen wir das jetzt so schnell geändert, bevor die nächsten Bestellungen rausgehen. Sowas äh, beim Fulfiller, äh, Fulfiller machen dir das, die brauchen aber dafür und dieses Feedback dauert. Du rufst den dann ja. an und sagst, hey, wie sieht's aus, kannst du das und das? Kein Problem, machen wir. Oder du schreibst ein Ticket, wenn es irgendwie irgendwas äh, eine besondere Software ist und dann sitzt du da und dann wartest du da und dann weißt du ja nicht, machen ja. die jetzt was, die... Wie? Wie dringend ist das für die? Machen die was? Dieses Ohnmachtsgefühl ist weg, wenn du es selber machst. Du kannst jederzeit rausrennen, selber machen und auch selber äh, auch selber eingreifen, wenn du sagst, wir brauchen mehr Personal, selber noch Personal buchen, Leute, die dir helfen, fragen und sowas. Du bist ja viel flexibler. Natürlich ein, äh, ein Fulfiller macht das professionell, ne? aber wenn es nicht klappt, kannst du nichts tun. Du kannst nicht eingreifen oder wenn er was falsch ja. raussteht, kannst du nicht dem seine Prozesse korrigieren oder verbessern oder optimieren, sondern du kannst sein Fulfillment und deine Fehler auf, äh, auf deine Prozesse selber aufmachen, deine Fehler selber ausmerzen, gucken, wie kannst du auf dein Produkt die Logistik optimieren äh, und beim Vollfehler bist du komplett auf deren, äh, auf deren Fehlerquote angewiesen, kannst dann nichts verbessern, musst damit leben und äh, ja, bist, auch wenn es einigermaßen gut läuft, bist du trotzdem ohnmächtig und kannst nicht noch was verbessern. Das ist so ein ja, großer ja. Punkt und ich denke, was auch wichtig ist, Flexibilität, wenn man jetzt mal äh, Flyer beilegt, Paketbeileger, da mal was switcht und dann ist man ein Sale und dann legt man mal einen anderen Flyer bei äh, oder sowas diese Agilität schnell äh, und ähm, flexibel was, was zu ändern und auch spontan. Also wenn ich sage, ab jetzt wird ein Flyer nicht beigelegt, und dauert es 15 Sekunden, weil das ist mein <lacht> Weg vom Schreibtisch aufstehen ins Lager und einmal alle Lageristen zusammenzurufen und sagen, ab jetzt A, B, C, dann ist es erledigt. Und kein Anruf, kein Warten, also super flexibel. Nur Das, das ja. liebe ich an der eigenen Logistik. Man kann es optimieren und äh, man kann es kontrollieren.
0: Macht ihr auch viel Content äh, irgendwie, nutzt ihr das Lager auch dafür? Das ja. sieht man ja auch bei vielen Brands irgendwie. Ist ja auch dann ein krasser Richtig. Vorteil, oder kann ja auch mega Hebel sein.
2: Das stimmt, ich sehe Brands auf TikTok, äh, große Brands, die ihr Logistik ausgesucht haben und die die sitzen da im Büro rum, die bohren in der Nase, die wissen nicht, was sie machen sollen. Äh, wenn wir Bock haben, irgendwie Content zu drehen, wir, äh, wir gehen raus, äh, wir drehen Content mit den Lageristen, bei uns war jeder Lagerist schon mal irgendwo auf dem Video, auf TikTok, auf, auf Instagram oder so, äh, jeder Lagerist hat Bock mitzumachen und äh, wir drehen Content im Lager, wir drehen, wie wir wie wir Sachen verpacken, ähm, früher hatten wir das öfter, wird auch wieder kommen, Livestreams aus dem Lager, wie wir Pakete verpacken und sowas. Also ja. äh, das ist super interessant für die Leute, die das die das dann sehen können, hey, hier wird mein Produkt wirklich äh, verwaltet, wird verschickt und sowas, das sind Leute, die das machen, die sehen die Gesichter dazu, äh, ist auch super für Content, das alles selber
0: zu machen. Du wirst nie ja. out of content gehen, wenn du ein eigenes Lager hast, weil da passiert immer irgendwas. Ja, safe. Und man hat halt immer das Produkt da, mit dem man dann äh, schön spielen kann, ne? ist natürlich verlockend äh, ja, äh, fürs Content-Marketing.
2: Genau. Okay. Ich, hab, ich, hab, ich kann Produktverpackung nehmen, ich kann, das Produkt, ich kann das Produkt nehmen, ich kann äh, ähm, damit Quatsch machen, ich kann, äh, ja, ich habe ich muss nie immer Muster vor meinem Fulfiller äh, nachbestellen, weil meine jetzt irgendwie ja. äh, abgenutzt sind für Fotos oder irgendwas. Ich habe einfach alles da. Ich kann einfach rausgehen, kann es holen. Auch wenn ich mal was vergessen habe spontan, gehe ich
0: einfach raus, suche es mir aus, hole es mir ins Büro, fertig. Ja, ja, entspannt. Und ähm, was würdest du sagen, gab es irgendwelche Herausforderungen jetzt äh, oder gibt es aktuell auch irgendwelche Herausforderungen? Wo du sagst du, äh, da wärst du sehr dankbar, wenn du dieses Problem nicht mehr hättest, wenn du dir jetzt vorstellst, dass ihr die Logistik nicht mehr in Haus hättet?
2: wie meinst du jetzt, dass ich jetzt aktuell gerne nicht mehr hätte mit der Inhouse-Logistik? Genau, also ob
0: es irgendwelche, irgendwelche Struggles gibt, die dich einfach abfangen. Also wenn ich mir vorstelle, ähm, eine eigene Logistik zu haben, dann denke ich mir, das ist schon irgendwie eine Klette, die am Bein hängt. Man muss sich drum kümmern, ja. man muss das Personal führen, äh, von dem her hat ja auch irgendwo vielleicht eine Schattenseite, sage ich mal.
2: Ja, richtig. Also du musst Bock drauf haben. Du hast natürlich, wie du gesagt hast, das Personal. Äh, ein, ein Drittel unserer Angestellten sind äh, Lageristen. So. Mit denen musst du natürlich auch ganz normal äh, Personalgespräche führen, ne? mit denen die, da kümmerst du dich drum, die, die, sind, die, die haben ganz einen ganz normalen, äh, normalen Onboarding-Prozess, das dauert natürlich alles ähm, und äh, ja, die sind halt Teil des Teams und die, die Teamkultur, die beinhaltet sowohl Leute, die im Büro sitzen, als auch Leute, die den ganzen Tag im Lager arbeiten und wir haben aktuell in unserem Standort, wir haben eine, eine Kaffeeküche, wir haben einen Pausenraum, wir essen alle zusammen, also da gibt es da gibt's, äh, keine Zweiklassengesellschaft. Ähm, das heißt, wir sind immer alle zusammen, das ist eine Kultur und du musst halt viele Leute, du hast halt eine größere Belegschaft ähm, und das ist halt auch viel Aufwand, äh, personeller Aufwand, die, ganz, die alle zu betreuen und natürlich die ganzen ja. Prozesse, die wollen optimiert werden, man kann zwar man kann Leute dafür einstellen, aber ich bin jetzt immer noch ziemlich tief mit drin, äh, Logistikprozesse zu optimieren, wenn irgendwelche Fehler passieren, wie kann man irgendwas beschleunigen, wie kann man die Lageristen motivieren, dass, die, dass es nicht langweilig wird, das gehört halt alles dazu, das ist ein Haufen Arbeit ähm, ja. Also, wenn du keinen Bock drauf hast, dann würde ich es auch keinem empfehlen, weil dann macht es keinen Spaß, und dann ist es wirklich, wie du gesagt hast, nur eine Klette und lästig und, äh, und, und macht einen
0: ja. ja, safe. Du hast gerade am, am, am Anfang schon einmal gesagt, dass man einfach auch so der Typ dafür sein muss. Und ich glaube, Logistik ja. äh, aufzubauen, wenn man irgendwie eher so der nach vorne High-Level, äh, Weitdenken, äh, Ideen-Typ, sage ich mal, ist, halt schwierig, weil man braucht halt irgendwo diese Detailverliebtheit, äh, weil da kommt es halt irgendwie auf äh, jede Minute, beziehungsweise jede Sekunde und jeden Cent irgendwie an, um das Ganze dann auch irgendwie mhm. ähm, vernünftig äh, von den Kosten her hinzubekommen. Da ja, werden wir auch schon beim ja. nächsten äh, und auch beim, äh, beim letzten Punkt, nämlich den Kosten, weil da gibt's ja auch äh, voll viele verschiedene Meinungen, ähm, dass äh, ja das jetzt das eine oder das andere deutlich günstiger ist. Was ist da deine Meinung und deine er Erfahrung dazu?
2: Also wenn ich alle Kosten zusammenrechne, wenn ich die, äh, die Gehälter und die äh, Sozialversicherungsbeiträge der Lageristen dazunehme, wirklich alles, wenn ich die Miete, den Strom fürs Büro, äh, also wirklich alles zusammenrechne und dann runterrechne, was kostet es mich jetzt pro Paket, das ich rausschicke im Monat oder pro, pro Bestellung, ähm, dann sind die Kosten geringer als bei den meisten fulfillment Dienstleistern. Das ist natürlich klar, weil die haben dieselben Kosten mit demselben Personal, mit denselben Miete, klar. mit demselben Strom und wollen noch was verdienen. So, deswegen. Ja. Das heißt, das ist einfach günstiger, wenn du das selber machst. Du tauschst quasi diese, diesen, diesen, äh, ja, ich wollte zwar Stress sagen, aber du tauschst tausch diese Arbeit äh, ein äh, gegen gegen ein bisschen höhere Marge, die du hast. Ähm, aber ähm, es ist nicht, das sollte niemals, never ever, der einzige Faktor sein, zu sagen, ich mache Logistik selber, weil billiger. Weil wenn du es dann, es ist illegal aber wenn du dann äh, als Geschäftsführer oder ähm, dann 50% deiner Arbeitszeit dafür verwendest, dann ist es nichts für das Unternehmen, dann legst du woanders ja. drauf. deswegen ähm, Also finanziell sollte es niemals ein Argument sein, deswegen, ähm, wenn ein Fulfiller 20%, 30% teurer ist, als wenn du es selber machst in der Logistik. Die Logistik sollte auch nicht der größte Ausgabenposten deiner E-Commerce Trend sein. Ähm, deswegen denke ich, meiner Meinung nach äh, ist das kein Faktor, den man, äh, den man so viel beimessen sollte.
0: Ja, aber es ist ja dann wahrscheinlich erst so, also die Rechnung geht ja erst dann richtig auf, wenn man auch ein gewisses Volumen, sage ich mal, äh, im Monat weghaut, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, 1000 Pakete oder sowas macht, dann würde ich mal die Vermutung aufstellen, dass es wahrscheinlich dann schon über einen Fulfiller, wenn man da einen guten Deal irgendwie ranholt, günstiger ist, weil dann für so wenig Volumen und Pakete, sage ich mal, Leute einzustellen, Lager anzumieten, da braucht es dann schon, glaube ich, ein gewisses Level, auf dem man unterwegs ist, dass dann wirklich auch günstiger sein kann. Würdest du da zustimmen? Ich denke. Ich
2: ich denke, das wächst gleich, ich denke, das wächst gleich mit. Du hast natürlich, wenn du beim Fulfiller bist und hast kleinere, ja, und hast, äh, weniger, weniger Volumen, hast, zahlst du auch ein bisschen mehr. Wenn du selber bist, zahlst du auch, du halt, wenn du, wenn du wachsen willst, dann ist es halt so, ne, wir haben jetzt ein Lager, das ist jetzt zum Beispiel ziemlich ausgereist, wir ziehen nächstes Jahr um, äh, dann habe ich jetzt zum Beispiel Kosten, am Anfang war es ein bisschen teurer, und jetzt ist meine, meine Logistik super, super günstig, allein weil ich, äh, wenig, wenig Fixkosten habe hier, äh, weil wir zu klein sind für das und das voll ausoptimiert haben, auch Platztechnisch. Und wenn wir dann wieder umziehen und es ist eine größere Halle, dann ist die natürlich ein bisschen teurer, der Strom ist ein bisschen teurer, die Heizkosten sind ein bisschen teurer, ne? Dann machen ich wieder so einen Sprung und dann äh, beim Wachsen dann gleicht sich das wieder aus. Also ja. ähm, wenn du die halt ganz am Anfang und äh, mit, mit äh, 10, 20 Paketen am Tag eine eigene Location mietest, ist das natürlich teuer, dann gehst du besser zum Verfiller. Ja. Aber ja, oder immer wenn du im langfristig <lacht> denkst, oder machst im Keller oder im Schlafzimmer, äh, seinem also Kinderzimmer oder sowas, ja. aber wenn du halt langfristig denkst und so und unterm Strich, ist es selber machen, immer günstiger. Genau.
0: Sehr schön. Ja, mega. Das war doch ein äh, schöner Rundumschlag. Vielen Dank äh, fürs äh, Teilen deiner Erfahrung, Nathanael. Und ich würde sagen, Gerne. vielen Dank für deine Perspektive und viel Erfolg weiterhin für das, was ihr bei Apfelband macht.
2: Dankeschön. Mach's gut.
0: Ciao, ciao.